0: Amor, como é que é? Está tudo? Estás a sentir? Amor, o que é que se passa? Nananana, nananana. Uh -uh. Nananana. Em que ponto é que estamos? Não sei o quê. Basamos ou ficamos um golo de café? Hum. Agora estava aqui a be... Olha, Clarinha, desculpa lá estar a beber café, está bem? Desculpa lá estar aqui a mandar um golaço de café. E vamos começar já assim. Isto é para verem. Isto é para verem os meus ouvintes. Mensagem que recebi hoje. Até vim gravar por causa desta merda para não me esquecer. Oh, Muffy, não comas no podcast. Mensagem. E eu respondi. Mas tu não sabes que há pessoas que adoram? A Sara dos Bolos adora. E a resposta foi. É falta de educação e acho muito iurque. Iurque. Hum, é falta de educação, é feio. E eu perguntei, que já não me lembrava o que é que estaria a comer nesse episódio que ela estaria a ouvir, e perguntei, o que estava eu a comer? E ela diz, um olze. Foda-se, um olze, nem é comida, Clarinha. Estava a chupar um olze, discretamente, tranquila. <risos> um, pronto, e depois eu uh, respondi-lhe, ou menos não estava a comer a sério, porque já comi pudim, chocolate, tudo um pouco. E ela diz que não vai ouvir esses episódios onde eu estou a comer... E que ainda assim o Olso foi rápido, mas que é feio. E ela depois escreve três vezes. É feio, é feio, credo. Não sejas mal educadona, dica de ouvinte. Pronto, depois já estamos a falar de merdas da vida. A Clarinha não curte e acha que é uma falta de educação e uma falta de respeito para vocês que estão aí desse lado a acompanhar-me e a ouvir-me, sempre aqui por mim e para mim e comigo. Eu chupar um holso. Não sei o que pensar da expressão chupar um holso. Mas a minha avó diria esta expressão. Estou aqui a chupar um holso, filha. Portanto, eu também digo. Com todo o brio, como direi, líder para sempre. Como é que estamos? Estamos todos. Estamos a sentir amor. O que é que se passa? Nananana. Amigos. Ai. Eu vim aqui há uma semana. Tinha ido ao Alive. Um dia ou dois. Tinha ido um dia ou dois já não me lembro, tinha ido um dia ou dois, tinha ido um dia ou dois, já não me lembro se tinha ido um dia ou dois, mas pronto, fui dois dias, tinha um passo de dois dias que me ofereceram, ofertaram, em cima do joelho, uh, e quando estou a ver o panorama de artistas de, do palco, Einigen, e o que é que há, e o que é que não há, dou por mim, isto talvez no segundo dia, Ah, uh, a ver que, pronto, ia estar... O que é que eu queria muito ver no terceiro dia? Ah, a Tash Sultana, uh, tenho de falar disso, melhor concerto da minha vida até hoje. Olhem, melhor concerto da minha vida até hoje. E eu acho que comecei a ir a concertos <risos> aos 12, silence for <risos> Alanis Morissette e por aí fora, e melhor concerto da minha vida aos 37, quase 38 anos. Melhor concerto da minha vida. Depois tenho de falar sobre isto. Que diva fazia a ela e ao Zé Condensa. Estou a brincar. Só ela. Um, olhem, melhor conceito da minha vida, estava a ver o panorama musical do que queria ver e do que não queria ver, um, e vejo que tache vai, e branco, e eu, da última vez que fui ver branco, acabei por não ir, que foi um festival que era o ID, uh, e eram três dias também, acho eu, eu estava mega grávida do Vasco, tipo, doía muitas pernas com retenção de líquidos. E ainda fui à primeira noite e depois, pá, e vi concertos, eu acho que vi ou oh, e outra merda qualquer. Sentada numa cadeira, fui pedir, pedir aos seguranças, porque eu não conseguia desde, do meu pernil. Pronto, e então pensei, não vou aos outros e não vi branco. Um e gostava de ter visto nessa altura, já o vi algumas vezes, não muitas, sei lá, duas, três, uh, mas eu adoro ver branco, adoro, olhem que baixa em mim, uma dançarina da Afrobeat, é. adoro, gosto mesmo muito, e, e eu achava que branco eventualmente era na segunda noite, estava ali um bocado baralhada, e branco era na terceira noite, e eu, eu até tenho medo destas pilhas, deste micro, merda pá, Uh, e pensei ei quero vir ver branco no sábado e depois as minhas amigas e as minhas conhecidas estavam a dizer tens de vir, temos, temos de vir os três dias, temos de vir e eu vim cabisbaixo para casa às cinco ou seis da manhã do segundo dia do Alive lá vim a pensar na minha vida queria ver branco pá, mas não posso estar a gastar 70 paus num bilhete porque não estamos em épocas de gastos. Estamos em épocas de poupanças. É tudo caríssimo no Alive. Bejola meio litro de jola, 5 euros. O copo pequenino, 3 euros. Um pão com chouriço, 5 euros. Eu preciso de comer dois pães com chouriço. Eu sou uma pessoa de alimento. Gastei 10 euros a comer dois pães com chouriço. E 300 sem álcool. Estou a um, Não muito. Porque realmente, é assim, vocês têm de ter bons amigos na vossa vida que são aqueles amigos que não deixam a vossa vida acabar, mas não vos estão a pedir o vosso cartão. Simplesmente chegam à frente, porque sabem que vocês têm de estar a poupar agora com os meninos e merdas. Uhum. Uhum. Aí, estou a brincar, já estou aqui a devagar. Pronto, uh, queria ver branco, nananã, vim, cabisbaixo. oh não vou amanhã. Não me dá ajeitar comprar o bilhete, estar a gastar esse dinheiro, depois mais o que se come, mais o que se bebe, mais tudo. Ainda iam ser uh, cento e muitos euros. E pronto, acordei, de manhã, cabeça, estava o pai dos filhos com o filho, na cozinha, a dar-lhe almoço, era meio-dia. Hum. Já não sei se era meio-dia, estou a mentir, estou a inventar um bocado. Mas pronto, eu acordei. Então, como é que estás, querida? aí estou bem, mas hoje curtia curti a minha e vê branco. Então, vê lá se arranjas um bilhete, eu hoje ainda estou de folga, amanhã só vou trabalhar às, sei lá, duas da tarde. Tens é de estar acordada às 10, que eu quero ir para o ginásio, arranjo um bilhete, que eu vou ao ginásio, vou treinar e posso segurar aqui as pontas. E eu, vai de contactos. Vai um contacto ali, vai um contacto acolá, vai um contacto acolí. Uh, dá para safar um bilhete para o live hoje? Dá para safar um bilhete para o live hoje? Porque todas as... estão, não... Pá, todas as cabras têm sorte, é o que eu penso. E eu acho que sou uma surtuda. Na... A mim acontecem coisas de pessoa uh, com sorte nesta vida, não sei, às vezes acontecem em lojas, merdas peculiares eu vou tendo assim uma sorte bilhetes para merdas, pronto um, sorte ou determinação em querer fazer as coisas uh, mas ninguém me estava a safar um bilhete ainda há alguém me podia safar um bilhete mas só ia saber em cima da hora, pronto, estava à espera mas com esperança estava com esperança que ia, eu sabia que ia aos três dias eu estava a sentir desde o início um, Pá, eram, sei lá, três da tarde, duas da tarde, mensagem. Arranjei-te um o molhete para lá live, ainda queres? E eu, isto era num grupo, é num, num grupo do WhatsApp. Sou eu, o meu marido e aquele casal amigo que sabem que veste camisolas de Natal. Por acaso ela é a e ele é o Jean, o padrinho do meu filho. Sabem esse casal, eles não gostam muito de que uma pessoa diga quem é que eles são, porque... Pronto, eles vestem aquelas roupas no Natal. Sabe? Sabem, fazem aquele pandeiro. Eu já falei sobre isto, vocês sabem que eles são. Um, e o Jean disse lá no grupo: arranjei aqui um bilhete. E eu, foda-se, eu sabia. Eu sabia. Tá bem, de onde é que vem o um bilhete? De onde é que não vem? Ah, vem de um amigo meu que para a malta doeiras tem bilhetes ou o que é. E ele não podia ir. E eu pensei: e oferece? Claro que oferece. Os amigos oferecem merdas uns aos outros. Tá bem, quero. Um, e o, ele até perguntou lá no grupo uh, algum, querem ir, algum de vocês quer ir pronto, e o Ivan disse pai foi a primeira coisa que esta chavala me disse de manhã queria ver branco, vai ela, claro e eu, ah casei mesmo bem se é nestas merdas é que se vê pronto, muito bem mega contra relógio, porque o Jean queria sair de casa às 5 da tarde, tive-me a de despachar despachei-me e tal arranquei encomendei um McDonald's e fui a comer pelo caminho, fui ter com eles, e ainda tivemos de estar à espera, que a Sara se maquiasse e penteasse, pá, por amor de Deus, podia ter comida em casa. Uh, e fomos, e eu estava a dizer, tens de me enviar aqui o bilhete para o meu telemóvel para eu mostrar. Ah não, está aqui no meu porque ele disse se houver algum stress para eu lhe ligar. E eu fiquei, como assim algum stress? mas este bilhete é ilícito, vai dar merda, eu não vou entrar, eu vou ter de comprar um bilhete na hora, porque agora já estou aqui em Algeves, não vou voltar para casa sozinha, que ainda por cima os Ubers andam bastante peculiares, nos dias de hoje. Uh, não, não, é só, não vai, vai correr tudo bem, eu mostro. Pronto, ele passou, mostrou o telemóvel com o meu bilhete, e ah, este é para ela, eu entrei, mostrou a pulseira dele, entrámos, uh, íamos, tirámos umas fotos, e depois íamos, uh, pá, sei lá, comprar tabaco, comprar uma jola, não sei íamos fazer algo, antes de ver o primeiro concerto pronto, e ele faz um vídeo uh, a dizer a dizer uh, ah, manda só aqui um agradecimento para o meu amigo do bilhete e eu disse obrigada pelo bilhete em vídeo um, um grande beijinho um grande bem-aja, tudo bom, saúde e depois ele diz, pronto, sabes como é que se chama o meu amigo, e eu disse, não, tu não me disseste Uh, é o Iva Mascarenhas e então, caiu-me tudo até disse coisas ordinárias nesse vídeo um, muito ordinárias muito muito brejeiras mesmo mesmo de pouco de calibre, mesmo bom e um, eu fiquei tipo, o quê? eu nem percebi, eu até fiquei um bocado tipo, o quê? então, vou só acabar este café desculpa, Clara, desculpa Clarinha oh. já acabei então uh, o Ivan percebeu que eu queria ir. Eu já tinha dado a entender que não estava a dar para ir gastar uh, 100 paus de bilhete para o live, para uma noite, não é? Já tinha ido outras duas. Estava tudo bem, mas queria ver Branco, queria ver a Tasho. Uh, e ele comprou-me o bilhete. Mandou o bilhete para a Palmeira ou pediu ao Palmeira para comprar o bilhete. E fizeram esta cabala contra mim. Todos mentiram-me. Mentiram-me todos. Mentiram -me. Mentiram -me todos morreram todos, mentiram-me todos uh, e foi para fixe porém, era, estava cansadíssima nessa noite porque primeira noite até a uma e tal, tranquila, a segunda noite descampou ligeiramente a nível do horário estava a chegar a casa já perto das, sei lá 5 e tal da manhã, quase 6 uh, terceira noite também cheguei por volta dessa hora e depois tive de acordar às 10 para pegar ao serviço dos meus filhos amigos, mas pronto um, epá, não estava nada, nada, nada à espera dessa merda, nada à espera um, fiquei muito contente, claro curti branco, curti muito branco um, mas, epá sabem que isto é uma ressaca de cansaço que eu tenho vindo a sentir que foi domingo, segunda terça, quarta uh, domingo, segunda, terça, quarta só agora, o quinto dia é que eu já sou alguém e tenho energia eu segunda, terça e quarta dormi todos os dias tipo fui dormir um bocadinho para a cama tipo aquela cestinha marota eu não sou nada de cestas, nada eu nunca durmo à tarde Porque depois acordo normalmente um bocado pior mas tipo dormir das, sei lá, um, meia e meia e despertador até às duas e meia até às três ontem a é mesma merda ainda não corri esta semana ainda não corri esta semana Uf, tenho comido merda tipo estou mesmo esta merda, dizerem isto não é necessariamente ressaca de, de bebida porque na última noite eu já sabia que depois tinha de me acalmar fiquei mesmo tranquila um, porque depois no dia tinha putos e tal uh, já sabia que tinha de ser com uma certa moderação e acalmei mas as outras duas noites foram intensas deitei muito tarde nas duas últimas noites, muito tarde, eu não estou habituada, isso é a hora que eu acordo, é a hora que, não é, a hora que, regra geral, eu estou a acordar, muitas vezes para ir correr foi a hora que, que eu me estive a deitar durante dois dias e é uma ressaca de cansaço e, pá, falta de dormir, falta de descanso, falta de tudo, muito tempo em pé, gritaria, dançar, que é uma, uma recuperação... Sofrida, foi o que eu senti. Fónix, foi mesmo, foi mesmo agressivo. Um, mas foi fixe, adorei, adorei. Pá, aquilo é muita gente. Mas foi muito fixe. Um, gostei muito mesmo. Depois, um, concerto da Taz Sultana. Foi a cena mais incrível que eu vi na minha vida, até aos dias de hoje, em termos de concertos, acho eu. Eu também houve concertos, houve cenas no boom que eu achei super impactantes. E houve é, tipo, cantores preferidos, bandas preferidas, Slow J, Quando Vou Ver, Quando Vi. Pronto, que também é mega incrível, tip top. Mas esta mulher, eu não conhecia as músicas todas, conheci algumas, gosto muito de uma ou outra. Ouço para correr algumas, uh, mas não tinha muita ideia da pessoa dela. Agora, até lhe mandei uma mensagem, ela não, não viu nem vai ver, não é? Mas mandei-lhe uma mensagem a dizer que, para que concerto incrível, ela toca todos os instrumentos que vocês possam imaginar, ela é mesmo, pá, fogo ela é incrível, ela é incrível ela é linda, ela é talentosa, ela faz covinhas, ela canta, tem uma voz do caraças, toca todos os instrumentos, é divertida é... e ela é tudo ela é tudo fogo Uh, se não conhecem, uh, vão à procura, porque vale muito a pena. Depois, branco, adorei, adoro sempre, acho que ele é incrível, também lhe mandei uma mensagem, eu gosto de mandar mensagens às pessoas quando curto as merdas, também lhe mandei uma mensagem a dizer que adorei, respondeu, ele é muito querido e muito educado. E depois eu sinto, um grande amigo meu ama o branco de paixão, é tipo até um pouco stalker. E no, no fim dos concertos, aqui há uns anos até esperámos para ele ir falar com ele, ele foi super querido, estávamos lá todos à espera, não sei o quê. Um, e eu acho que foi ali no confinamento, quando ele fazia aqueles lives, eu tinha a Luísa muito bebê, e nós parecia que íamos para a discoteca cá em casa, metíamos as luzes baixas, um, pá, era boa da ficha. Bebíamos um gin, pronto, estávamos ao vibrante uma cena, pronto, Covid, não é? Coisas que aconteciam no Covid e eu sinto mesmo que o conheço, sinto que ele podia ser meu amigo, e tenho muito carinho pelo branco, não sei porquê, gosto muito dele. Depois ele também passou, passou umas músicas, passou, ou aí umas coisas quaisquer com um amigo nosso que também, com o Bandicut que é DJ, uh, pá, DJ, produtor, não sei como é que é, essas merdas se chamam, músico uh, e então eu tenho mesmo a ideia que ele é uma pessoa incrível muito fixe, muito humilde muito depois faz grandes sons e então sinto que o conheço e adoro então pronto, uh, mandei-lhe uma mensagem ele respondeu com uns, com uns emojizinhos ele é muito querido, responde sempre e foi grande a concerto ele encheu aquele, pa aquele palco Heineken tal como a Sultana e foram para mim do terceiro dia Pronto, fui lá ver isso, vi e fiquei super feliz. Depois, o, o vocalista dos uh, Queens of the Stone Age. Ai, eu pareço, eu pareço uma milf maluca. Eu pareço uma milf de 60 anos maluca, mas eu fazia homem. Não estava presente na minha mente, na minha ideia. Que homem tão sexy! Aquele cabelo branco para trás, aquela perna ali, com a guitarra, pau, pau, pau. Nossa Senhora do Céu! Que homem! Que homem zorro! Adorei também, gostei, mas não vi todo o deportivo de ir para o palco a seguir. Hum, e pronto, é isso. Depois, o que é que temos aqui para o que é que temos aqui para dizer hoje? Eu acho que me esqueci de dizer isto a semana passada, dei conta disto. Bah, não sei se falei disto, acho que não. Os Uber estão uma cena bué peculiar, não estão? Uh, eu agora, talvez isto seja um bocado preconceituoso, mas ainda para mais os, os Ubers da margem sul estão ligeiramente peculiares, mas depois o Ivan estava a dizer estes Ubers vêm de Lisboa, não são da margem sul todos os Ubers onde eu andei no fim de semana do small uh, queriam receber por fora arrancavam as placas do Uber pá, assim umas cegadas um bocado estranhas até uma ou outra meia duvidosa Uh, não adorei eu acho que tinha medo de andar do bar hoje em dia sozinha uh, horas impróprias da noite de noite vocês também sentem isso depois é sempre aquela velha conversa eu já disse isto um monte de vezes aqui no podcast desta cena de somos todos iguais e não sei o que mas eu sinto mesmo que nós somos muito diferentes dos homens uh, uh, a mulher uh, eu acho que somos mesmo mais vulneráveis mais frágeis pá, mais frágeis mais frágeis. Eu acho que se me vierem assaltar, até pode ser um homem que eu corro mais depressa do que ele e caguei, sou mais fortíssima. Uhum. A nível do sprint. Não, mas eu acho que somos mais frágeis, sempre. Que, regra geral, quase sempre, a nível físico. E então tornamos-nos mais vulneráveis. Eu sinto muito isso. E agora, das histórias que só viu do Uber, dos Ubers, de, de aquelas histórias de... Tipo, tentativa de violação, uma merda assim. Põe-me sempre a pensar, foda-se, isto é perigoso. Não é que para um homem não seja, mas acho que para uma mulher... Torna-se mais fodido. Vocês não acham isso? Pá, eu acho. Um, pergunta pertinente. O que é que nós pensamos, meus amigos, minhas amigas, sobre pessoas que estão num festival, seja ele qual for, vamos falar da live, vamos falar da live. Um festival mais citadino, tudo bem, ótimo. O que, é que achamos de pessoas que no live, por exemplo, aceitam e querem até brindes, por exemplo, chapéus de palha do licorbeirão, que foi o que eu mais vi. Querem esse brinde, ou seja, devem ir para uma fila ou vão pedir a uma menina uh, que está a dar os brindes, vai pedir, quer, põe na cabeça. E anda, orgulhosamente, o festival todo com o chapéu de palha da licorbeirão na cabeça. Tipo, exiba orgulhosamente. O que é que nós pensamos sobre? Digam-me vocês porque eu fico um bocado sem palavras. Epá, não é no mínimo estranho. Não é no mínimo, no mínimo um caso de estudo esta merda. Epá, com fitas e fitinhas e caralhos e... Epá. E depois trazer isso para casa. Querem mesmo essa merda? Ou metem tipo uma gaveta? Só que as pessoas têm aquelas gavetas cheias de merda. Eu graças a Deus não tenho. Mas o meu marido está ali umas duas ou três. Para que que aceitam merdas? Depois nunca vão usar. Que é fuleiro. Vocês não querem isso na vossa vida. Vocês não precisam. Vocês não querem. Para quê? Digam-me para quê. Pronto. Seguindo. Não sei se disse aqui no último episódio que encontrei o Salvador Martinha. Estava a caminhar para ir ver um concerto. E ele estava lá com o gel. Disse? Disse? Não disse? Não sei se Disse? Encontrei o Salvador Martinha, estava a seguir o meu caminho, mas senti que tinha de voltar atrás para lhe dizer uma coisa. Voltei atrás e disse que há demasiadas semanas, há demasiados meses que não tínhamos um episódio de Ar Livre. E no dia a seguir ele lançou um episódio novo de Ar Livre. Não, não lançava desde Abril. Foda-se, também não merecemos isto. Um, não sei se disse isto aqui. Pronto, depois eu, eu mandei-lhe mensagem. Ele respondeu, muito querido. A dizer que algumas pessoas tinham dito isso então ele fez um episódio e foi um excelente episódio, Salvador. Se queres que eu te diga magnífico episódio, eu adoro todos os teus episódios, adoro-te. Do fundo do meu coração. Por acaso, adoro. Mais, agora também só esperemos é que não sejam mais 4 meses sem episódios. Porque eu até fico nervosa aos domingos. Quando vou... o domingo é quando começa a minha semana de podcast. Vai ar livre, uh, watch them... Uh, depois na segunda sai não, depois acho que ao domingo também não sei segunda-feira sai hum, na caravana sai terapia de casal sai enquanto não tenho o podcast da Maria Seixas Correia uh, e o domingo é que eu programo a minha vida de podes do que é que eu quero ouvir onde quando porquê e por falar mais uma vez no episódio de, do episódio do podcast da Maria Seixas Correia enquanto não tenho um podcast voltei a entrar pela terceira vez para falar um bocadinho com ela e ela disse é verdade vamos ter aí uma collab salve seja convidei-a para vir ao meu podcast ela aceitou eu identifico muito com ela pá, ela é muito fixe também agora só ando aqui a dizer bem das pessoas credo já não venho aqui cascar nas pessoas há muito tempo mas uh, gosto mesmo muito dela eu acho que ela tem uma vibe muito fixe e hum, o tema da semana, desta semana, qual é que é o tema para eu vos dizer? Se vocês quiserem ir ouvir, esperem lá. É que vocês esperem lá. Vocês não se vão embora. Onde é que se procura esta merda? Aqui. Okay. É o ep EP, EP, EP 25. Queremos viver até aos 100? Pronto, até aos 100 anos. Era a pergunta do episódio. Uh, e eu tinha aqui, muito engraçado, tinha aqui nas notas, até porque eu quero trazer cá uma amiga minha para falar de, isto tem é interesse para vocês, de luto, morte-luto, um, como é que ela lida, como é que não lida, etc, e foi o tema da, do episódio da Maria Seixas Correia, um, e eu tinha aqui estes tópicos já há montes de semanas para falar, que é, isto é mais uma pergunta, pensem sobre isto, como é que vocês lidam com a morte? Um bocado de uh, Mas há vários tipos de pessoas. Por exemplo, o meu marido prefere não falar sobre merdas agressivas, tipo morte, doenças. Uh, ele prefere não falar sobre estas coisas. E se falar, ele fala talvez com um ar pesado, entre aspas, tipo, que é uma coisa tipo... Ah. Eu também tenho também para mim que as pessoas que têm mais reticências a falar sobre morte e que dão um peso muito grande, maior, mais dramático é sempre dramático, obviamente. Mas eu acho que são pessoas que até a uma idade bastante adulta não sofreram perdas. E não é percas, porque percas é o país filomena não, é? não sofreram perdas. Tenho para mim, não sei se isto poderá estar certo ou não. Ah, hum, como é que vocês falam da morte? Preferem falar, preferem não falar? Falam com peso, com choro, falam com humor? Um, pronto, já passaram por muitas perdas. Porque sabem que eu falo da morte? Eu não desgosto de falar de morte. Uh, eventualmente se imaginemos. Eu digo isto com esta leveza, mas não quer dizer que eu seja uma, uma cabra insensível que anda aqui. As minhas avós estão ambas as duas. Ambas as duas... Uh, no processo para morrerem e uh, eu gosto de dizer bater a bota porque acho que é mais divertido acho que é mais fixe dizer pá, qualquer dia a minha avó não é mais fixe dizer que não quer que ela bata a bota mas acho que é mais leve dizer qualquer dia a minha avó vai bater a bota vai bater a bota aquilo já está na merda do que dizer penso que a minha avó vai falecer pá, falecer não a minha avó não vai falecer a minha avó eventualmente vai bater a bota vai ser uma grande desgraça para a minha pessoa principalmente uma das minhas avós um, mas acredito que ela depois vá para cima de uma nuvem beber chá com torradas, que é o que acredito que acontece quando se morre. É assim, eu não acredito, eu tenho a certeza que é essa merda que acontece quando se morre. Fim. Não há discussão possível. Independentemente da crença ou da religião, as pessoas, amigos, quando morrem, eu acho que a alma fica por cá e nós sentimos. Estão a ver, tipo, sei se vocês sentem. Eu sinto merdas. Não, estou a falar mesmo a sério. Estou mesmo a falar a sério, agora deve se estou a gozar. Eu sinto merdas de pessoas que já morreram, vocês não. Eu sinto às vezes tipo que o meu avô está meio presente, entre outras pessoas, uh, que uma cadela minha está meio presente. Mas sinto mesmo, é assim, não vejo aí vultos, não, andam, não mandam aqui acender as luzes de casa, bem agora acendiam-se. E eu morri aqui agora em direto, em direto neste episódio. Um, mas pá, eu já tive aí uma situação ou outra mais uh, transcendente, não, não sei explicar, eu acredito muito nessas merdas. Uh, sinto e às vezes recorro até e falo, <risos> e penso, ah, não sei o quê, que, isto corre bem, não é? E eu acho que é mão de gente que não está cá. Pá, não acho, tenho a certeza. fim portanto, e quando as pessoas morrem e batem a bota, elas vão diretas, a alma fica por cá e ajuda-nos em momentos mais difíceis da nossa vida, dá-nos uma amparo que não é visível, acho que é isso que se passa, uh, o corpo basa, mas também o corpo é o menos importante, mas... É do corpo que nós temos saudades. Essa é que é essa. Que é essa. Um, e depois, tipo, vai tudo para cima, assim, tipo num tsunami, num tornado, vão. Depois se escolhem uma nuvem e ficam a comer torradas. Mas não é torradas tipo de pão bimbo, é mesmo torradinhas de pão caseiro. Com manteiga, quentinho e beixar preto, com açúcar. É isso que se passa no céu. Não sei se sabiam, não sei se estavam a par, mas é isso. Mas pronto, eu falo, acho que de morte, com uma certa leveza, humor, não nos gosto de falar, acho que é fixe, que desmistifica merdas e que quanto mais falássemos, melhor era. Uh, porque acho que. pá, claro que as mortes são um sofrimento do caralho, como é óbvio, mas acho que falando torna menos mal. Não é menos mal, mas é menos mal, percebem? Não me consigo explicar melhor do que isto e uh, eu gosto de falar com humor, e pronto, agora tenho as minhas avós prestes a bater a bota, mas é assim, os velhotes também podem estar prestes a bater a bota, tipo 10 anos, uh, e falei disso aí no episódio da Maria, que há tantas, já não sei se é fixe as pessoas continuarem por cá a perder as suas capacidades, sabem, a perder o discernimento... Uh, a dar -me merda li, literalmente com as necessidades fisiológicas, a não se lembrarem um, não sei, sabem acho que eventualmente podia ser mais fixe morrer uns anos antes ali do que os 90 e muitos se as pessoas não estiverem bem mas bacanas, minimamente bacanas e eu durante muitos anos achei que ia morrer cedo acreditam, era um feeling que eu tinha se calhar era é coisa de adolescente. Apetecia-me dizer isso. Disse um dia, porque achei que era diferente. Tipo, agora vou ser vegan. Agora acho que vou morrer cedo. Antes dos 30. É um, é um feeling que eu tenho. É uma sensação. Hum, agora já não acho. Agora também já não estou assim tão nova. Uh, não sei se disse isso, porque quer ser diferente, e vou dizer. E depois passei anos a acreditar nisso porque dizia. Se achei mesmo, já não, se lembro, já não me lembro bem, porque é uma coisa meio longínqua. Mas eu achei que ia morrer cedo. Tipo 20, 30. Ainda não acabei os 30. Foda-se! Agora é que eu não posso morrer, tenho 20 para criar, cara. Um, e yeah, há, pronto, é isso. Mas eu não gosto de falar destas coisas. E um, eu até sei um podcast de umas mesas, já falei dele aqui, talvez, não, me sei, não sei o nome, acho que é. E agora? Que é só de luto. Uh, e um, já houve episódios tipo que eu morri muito e as pessoas. A própria pessoa foi lá, a Raquel Tilo, falar da morte do pai. Ela estava a contar histórias do pai a rir-se à gargalhada, que já tinha morrido, não é? E eu dei por mim a rir. E eu acho que é fixe às vezes relativizarmos um bocado. Agora é assim, como é óbvio, <risos> uh, isto não nos tira o sofrimento das merdas. Só que eu sinto sempre que se eu falar assim desta maneira meitonta, meio tonta, ah, meio... É menos mal. Sabem, é tipo a mesma merda do queixar. Se eu me estivesse sempre a queixar, ia pensar ai, minhas avós estão quase a morrer, ai, a minha avó. Será que é a última vez que eu a vejo? Eu não vou pensar nisso, que eu vou sofrer muito mais. Já bem basta o que basta. Portanto, é assim, espero que ela não bata a bota, tanto pressa. Uh... Mas olhem, esse é o fim da vida, é muito fedido. É, a vida é muito fedida Mas, isto para dizer o quê? Notícias, por exemplo, de... Outro dia vi uma notícia que era, eu nem quero falar sobre isto, mas era um bebé que tinha morrido numa creche. Vou dizer rápido e não vou repetir. Uh, tive logo de mudar de canal e mesmo assim, tipo, enquanto mudava de canal, uns segundos, né, tipo, ir buscar o comando e mudar de canal, ouvi um bocadinho da notícia, tipo, ouvi duas frases e comecei a chorar, tipo, emocionei-me logo e agora até tenho vontade de chorar, tipo, só por, só por dizer, bebê morre em creche, sabem, tipo, é, aqui neste tema, tipo, de crianças, bebês, doenças em crianças, doenças em bebés morte, Tipo, maus-tratos. isso, acho que não consigo falar com humor. Acho que é aquela velha história de o, limi, o, o humor tem limites. Pá, parem com isso, claro que não. Mas esse, esse é um limite para mim. Eu não, não consigo mesmo. Mexe comigo. Tipo, fico com vontade de chorar. Estou a falar aqui agora e estou com vontade de chorar. E não estou a pensar em merdas drásticas, não é? Mas pá, acho mesmo que os bebés, as crianças, são seres mesmo indefesos mesmo puros, mesmo chatos não, mas são seres mesmo indefesos, mesmo puros como é que é possível alguém fazer mal a bebés e a crianças como é que é possível sabem? é transcendo-me uh, sinto que não, não pode haver humor para mim não pode haver humor uh, mas pronto, mas se calhar se for uma boa piada inteligente eu até me rio mas é uma coisa que mexe mesmo comigo é impressionante portanto é assim, não sei como é que vocês lidam com esta merda e com merdas assim mais pesadas, eu acho que também já devo ter falado aqui, não é, ao longo de dois anos e tal de podcast, já perdi algumas pessoas, uh, ao longo deste, todos já perdemos, não é, quer dizer, não, nem todos, uh, temos de ter perdido, na vida adulta, há pessoas que perdem muito tarde, mas pronto, já perdi, amigos, quando era nova, uh, sei lá, Prima... Eu já falei, tipo no sexto ano, uma amiga, depois pai aos 19 anos, um amigo de um namorado que eu tinha, também era meu amigo, uh, os meus avós, cães, bisavós, amigos dos meus pais, o meu tio. boa da gente. E hum, acho que vamos aprendendo a lidar com essa dor. Pois torna-se menos mal. Não sei. Não sei se é bem isso. É, é lixado. Pronto. Passemos à frente! <risos> Uh, epá tema, isto é tema, não é bem tema como é que é possível isto meus amigos, como é que é possível um serviço público vamos tratar de uma merda, vamos a acimar vamos tratar do selo de residente vamos fazer essa merda toda, numa cena que tem vários departamentos que eu fui fazer isto esta semana um, como é que é possível um serviço público não ter multibanco ou ter os multibancos avariados e enquanto isso acontece, não ter MBWay. Como é que é possível, nos dias de hoje, alguém ir para uma fila, tirar uma senha, depois o senhor ou a senhora de segurança a avisarem que não há multibanco, nem MBWay, e a pessoa ter de ir levantar dinheiro, levantar 10 pauzinhos, para voltar e tirar outra senha. Como é que é possível? Não é. Não é possível esta merda a acontecer, pois não. Isto é tipo surreal, achei surreal. Não refilei com ninguém, porque ninguém tem culpa. Só quem está tá acima e trata deste, dessas merdas. É surreal isso acontecer. Um, mais merdas? Pá, não tenho mais merdas, amigos. Vou agora de fim de semana para baixo. Vamos, de fim de semana para baixo. Tentar uh, apanhar um solinho... Tentar estar em família... Com a família e amigos... E tudo um pouco... Uh, vamos para a E é isso... Acho que assim de repente... Epá, acho que assim de repente... Também não tenho assim grande merda para dizer... Como é que foi esta semana? Foi de ressaca máxima... Pequeno resumo do podcast... Não acho que esta semana foi... Deixem-me cá ver... Foi ressaca máxima... Foi muito McDonald's para a cabeça... Foi surpresa do Alive. Foi podcast da Maria Seixas Correia. Estou inchada. Estou com uma barriga de grávida. De andar a comer mal. Não ando a fazer o meu cocô bom, verdinho. Ando a comer mal. Vou começar hoje a comer bem. Um, beber pouca água. Tenho de beber mais água. Aí, digam-me uma coisa. Agora olhem que agora vocês podem ser úteis. Vocês são sempre úteis, amigos. Mas vocês agora podem ser mesmo úteis. Está a terminar o ano letivo. Um, e os meus miúdos vão uh, trocar de escolas vão trocar de colégio vão trocar de infantário vão trocar, vão trocar vão começar uma nova vida num no novo espaço e eu amo as educadoras de... todas as educadoras de paixão um, mesmo e eu ia muito reticente para esta creche quando os mudei, quando os pus um, e pronto, são chapadinhas que levamos nos nossos preconceitos hum. uh, e agora eles vão ter de sair um, porque a Cresce vai fechar para obras e eles vão sair e eu gostava de oferecer já encomendei à minha Nutri umas tabletes que ela faz de chocolates tipo que são lindas, saudáveis, ótimas mas queria oferecer um, um presente Pá, não é propriamente uma caneca vista alegre para todas ou um perfume da Sephora não é? Mas queria oferecer uma coisa melhor. Porquê? Porque foram pessoas importantes. Porque nunca mais as vou ver, provavelmente. Porque... Ai, arrotei. O que é que a Clarinha dirá desta merda? Que mal educada. Um... O que é que vocês sugerem? Eu já dei cremes e conjuntos e merdas tipo de rituals. da sei lá, canecas no Natal. Já dei tudo o que vocês possam imaginar. chocolates Pá queria dar-me uma cena fixe eu não sei mesmo o que uh, se tiverem uma ideia chutem-me mandem-me uma mensagem depois tive muito feedback fixe com o podcast do Mário o meu PT do ginásio e estava a pensar fazer uma segunda volta com ele mas estava a pensar abrir a caixinha de perguntas para vocês e faziam vocês as perguntas que tivessem interesse em obter uma resposta faço isso, não faço isso Uh, digam-me uh, e acho que é isto acho que vou encomendar almoço pela última vez esta semana acho que amanhã começa a correr a beber água 50 litros e pronto é isto acho que não tenho mais nada assim agora a dizer assim de repente acho que não tenho aqui mais nada mais nada apontado este é o empiz, é o ep, é pique, 105 acho eu Uh, é isso, amigos, olhem, não, não, se, deixam, não se deixem, não, é? não, se deixam. não se deixem levar pelo balanço e pelo embalo, é só mais uma jola, porque isto, isso, depois, vai vos sair caro, e agora ouçam a minha taxa sultana, vejam se gostam, vão pesquisar no Spotify, ela é incrível, e olhem, bom fim de semana, beijo, até para a semana.